0: Suomen podcastmedian tuotantoa. Miltä Suomi näyttää vuonna 2049? Entä maailma? Sitä pohdimme tässä kahdeksanosaisessa podcastissa Suomi 2049. Ohjelmaa isännöi tulevaisuuden tutkija ja kauppatieteen tohtori Mika Aaltonen. Altonen uskoo, että hyvä yhteiskunta on sellainen, joka on hyvä ihmisille ja planeetalle. Ja mikä parasta, Aaltonen uskoo sen olevan täysin mahdollinen. Akateemisten saavutustensa lisäksi Aaltonen tunnetaan entisenä huippujalkapalloilijana, joka 1980-luvulla laukaisi voittoisa maalin Inter Milania vastaan San Siro stadionilla. Tämä on podcastin ensimmäinen jakso kahdeksasta. Tässä jaksossa Mika Aaltonen visioi vierailevien asiantuntijoiden kanssa siitä, miten digitalisaatio, ja voimistuva kaupungistuminen vaikuttavat arkeen, työhön ja vanhusten hoitoon. Lisäksi kuulemme valtion eläkerahaston entisen puheenjohtajan Hannu Kahran ajatuksia nykyisen eläkejärjestelmämme kestävyydestä. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Podcastin mahdollistavat yhteiskunnalliset vaikuttajat Kastreenet Snellman, Rakennusteollisuus RT sekä Folkhelsan.
1: Jos meillä on koko ikämme aikana viisi työ, eri työpaikkaa, niin meidän lapsilla tai jo aikaisemmin tulee olemaan viisi yhtä aikaa.
2: 20 minuutin kaupunki on hyvä, joka tarkoittaa sitä, että 20 minuutissa kaikki keskeiset asiat ovat saavutettavissa.
0: Mika Aaltosen mukaan ihmiskunta ylitti vuonna 2008 merkkipaalun, jonka jälkeen ihmisiä asui enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla. Kestävällä kaupunkisuunnittelulla on siten merkittävä rooli tulevaisuuden yhteiskunnassa niin työn kuin vapaa-ajankin näkökulmasta. Mika Aaltonen vieraili rakennusalojen edunvalvoja Rakennusteollisuus RTLlä keskustelemassa YITn kestävästä kaupunkikehityksestä vastaavan johtaja Juha Kostiaisen kanssa urbaanin elämän tulevaisuudesta.
3: Miltä susta tuntuu, mihin me ollaan menossa, minkälaiseen ollaan menossa, kun jutellaan siitä, että ollaan matkalla jonnekin uuteen?
2: Nythän muutos on tällä hetkellä selvästikin nopeita digitalisaatio. Toki yhtenä isona tekijänä, mitä ikinä se sitten tarkasti ottaen tarkoittaakaan, mutta tulee totta kai vaikuttaa ammatteihin, työn sisältöihin, osaamisen kehittämistarpeisiin, koulutukseen ja totta kai myös tuohon mainitsemassa vaurauden syntyyn, eli mitä se vauraus on ja, ja miten sitä luodaan. Se on iso kysymys. Toinen todella iso kysymys on sitten ilmastonmuutos tai koko meidän ekosysteemin ja myöskin yhteiskuntien kestävyys, jotka nivoutuvat toki molemmat toisiinsa ja miten nämä yhdistetään ja miten sitten tämä kaikki vielä ehkä tämmöiseen maailmanpoliittiseen epätasapainoon tai haasteellisiin tilanteisiin. Tässä on oikeastaan musta kolme tämmöistä aika isoa isoa asiaa yhtä aikaa. Miten sä
3: näet tämän kaupunkien johtamisen Niinku tästä niinku digitalisaation tai ta- tavallaan tulee niinku tulevaisuuden näkökulmasta, mitkä on niitä asioita, jotka ratkoo sitten suuria haasteita, mitä meillä on tänään
2: edessä? Kaupunkien johtaminen varmaan muuttuu samalla tavalla kuin, kuin yritystenkin johtaminen. Totta kai se poliittisuus on tärkeä kysymys, mutta, mutta yhä enemmän myös se verkostomainen toimintatapa, koska kaupunkit on niin valtavan kompleksisia. Ja vaikka me ajatellaan mielellään niin, että niitä voi suunnitella ja että ne, sitten ne suunnitelmat toteutuvat, niin näinhän ei ole, vaan pikemminkin. Joka, mikä sulle hyvin tuttuu, niin nehän on niin orgaanisia kokonaisuuksia, jotka kehittyvät ja elävät niin tuhansien yksittäisten pienten päätösten seurauksena, jolloin, jolloin mielikuva siitä, että niitä jotenkin ylhäältä vain johdettaisiin, niin se ei tietenkään käytännössä pidä paikkaansa. Ja tätähän meidän täytyy niin ymmärtää paremmin, kun me tullaan vaikka rakennekysymyksiin tai asumiskysymyksiin tai, tai tilakysymyksiin. Ja, ja sitten, mikä tietysti niin kuin hyvin tärkeää on siinä kaupunkikokonaisuudessa, on ymmärtää niiden perustekijöiden merkitys, jotka mun mielestä kiteytyy kolmeen, eli on, on tiiviys, miksi, eli sekoittuneisuus, eri toimintojen sekoittuneisuus ja sitten on saavutettavuus. Ja näähän tavallaan tekee sen Kaupungin. Jos on ihmiset hajallaan, missään ei ole tiiviyttä, jos on tavallaan monofunktionaalisia toimintoja, että jossain on työpaikkoja, jossain asutaan, jossain on palvelua, se ei ole enää kovin toiminnallista. Ja sitten jos saavutettavuus ei ole hyvä, että 20 minuutin kaupunki on hyvä, joka tarkoittaa sitä, että 20 minuutissa kaikki keskeiset asiat ovat saavutettavissa, jolloin se tarkoittaa, että on, on tiiviyttä, että ne palvelut toimii on hyvä joukkoliikenne ja tavallaan se rakenne tukee tätä kokonaisuutta. Et meillä on tässä vielä tavallaan kaupunkin mielessä paljon tehtävää. Et meidän järjestelmämme on perustunut pitkälti siihen, että toiminnot on hajautettu ja, ja erityisen tärkeää on ollut se, että autolla pääsee liikkuun paikasta toiseen. Ja, ja tämä on nyt tavallaan murtumassa ja tämä liittyy taas sitten kestävyyteen, no. planeetaarisuuteen ja kaikkeen muuten ne, ne haasteet ja, ja mahdollisuudet on tää tässä. Tämä on niin kuin
3: älyttömän mielenkiintoinen. Asia, koska sitten jos me ajatellaan vaikka miten, miten tota, no kaupunkiverkosto, miten tieverkosto on rakentunut, niin se on rakentunut niiden historiallisten niin kuin, haasteiden Kyllä. ympärille. Ja Kyllä. kun maailma on muuttunut, niin se ei enää osukaan niin kohdalla. Nimenomaan.
2: Ja hajautuneet toiminnot tuli siitä, että teollisuus oli saastuttavaa ja likaista se piti viedä eri paikkaan, koska siitä tuli harmia ihmisille. Mutta nythän meidän teollisuus ei ole semmoista tai meillä ei ole sen tyyppistä teollisuutta, ja me mennään palveluyhteiskunta ettei tarvetta viedä niitä asioita johonkin muualle. Mika
0: Altonen uskoo, että toisiaan lähellä asuvat ihmiset ovat entistä riippuvaisempia teknologiasta ja palveluista. Kirjassaan Huomisen yhteiskunta Aaltonen pohtii, miten työnantajat vaikuttavat naapuria enemmän kaupungissa asuvien ihmisten elämään. Työelämän kannalta sujuva liikkuminen kaupungissa on avainasemassa. Julkisen liikenteen luotettavuus on elimellisen tärkeää. Juha sen mukaan Helsingin joukkoliikenne pärjää hyvin kansainvälisessä vertailussa.
2: Helsingissä on hyvin menestynyt kansainvälisessä vertailussa, jossa nimenomaan tämän työn ja, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen toimi hyvin. Ja osaltaan se johtuu juuri siitä, että, että meillä on lyhyet työmatkat. Toki varmasti siihen liittyy työnantajien joustavuus ja mahdollisuus tehdä etätöitä ja liukua ja muuta sen tyyppistä, mutta Helsingissä meidän kaupungeista selvästi parhaiten toimii joukkoliikenne, joka mahdollistaa tätä, ja se taas toimii sen takia, että meillä on niitä joukkoja. Ja, ja, ja se, on, se on hyvin oleellista. Eli, eli mä korostan nyt tämän saavutettavuuden ja tiheyden yhteenkietoutumista. Että ei ole hyvää joukkoliikennettä, ei riittävästi käyttäjiä. Ja täällä on onnistuttu kuitenkin sitten, sitten siinä, että sitä asumista ja työpaikkoja on, on sekoittuneesti. Toki todellisuudessahan, jos me kats- ajatellaan sitä, miten ihmiset työmarkkinaa seuraavat, niin, niin tämä kaupunkiseutuhan on se alue. Et ei, ei ihmiset joka kerta muuta, kun ne vaihtaa työpaikkaa. Mutta sen takia se, se toimiva liikennejärjestelmä on hyvä. Ja mä erityisesti haluaisin tässä vielä nostaa lähiöt esiin, koska me paljon puhutaan lähiöistä ja on tullut semmoinen näkemys, että ne on jopa jotenkin erityisen ongelmallisia kaikki, näinhän ei ole, mutta mutta kun on seurannut lähiötutkimusta, niin niin myös myös siitä näkökulmasta on todella tärkeää, että sieltä pääsee pois ja sinne pääsee Takaisin eikä vaan niin, että me puhutaan niiden yhteisöllisyydestä, joka tuntuu olevan semmoinen niin helppo vastaus kaikkiin haasteisiin. Lähiössä on hyvä yhteisöllisyys, mutta sinne pitää investoida julkisesti ja yksityisesti ja sinne pitää saada näitä asioita toimiin. Tämä on niin kuin, oikeasti iso kysymys täällä. Se ei riitä, että on 200 metriä ratikkapysäkille tai bussipysäkille, vaan kysymys on nyt myöskin sen liikennejärjestelmän laadusta, eli kuinka luotettava se on, mikä on vuoroväli ja muu sen tyyppinen kysymys, että sen täytyy toimia tässä mielessä hyvin, mutta digitaalisuus antaa sitten toisen vastauksen, eli voidaan myös kommunikoida sen avulla, joka taas mahdollistaa sitten, ja sitten globaalinkin verkostoitumisen, mutta etätyvät ja monet, monet Kyllä, muut ja asiat, että nämä, nämä yhdessä, Joo. tietysti tukevat sitä.
0: Kuulimme äsken kestävästä kaupunkikehityksestä vastaavan johtaja Juha Kostiaisen ajatuksia toimivasta kaupunkisuunnittelusta. Mika Altonen uskoo, että digitalisoitumisella on jatkossa entistä suurempi vaikutus työelämään. Malli, jossa työtä tehdään kahdeksasta neljään esimiehen ohjeiden mukaan, jää pian historiaan. Asianajatoimisto Kastreen Etz osakas, asianajaja ja varatuomari Outi Tähtinen pelkää kuitenkin nykyisen työlainsäädännön jäävän kehityksestä jälkeen. Altonen kävi haastattelemassa tähtistä Kastreen et Snellmanin toimistolla Helsingissä.
3: Eli sitten me puhutaan tavallaan siitä, kun se työaika. On ohjeellinen. Se on hyvin vaikea ja sitten tavallaan sitten se ennakoitavuus on hävinnyt, jolloin myös sitten hierarkiset johtamisen mallit ei ehkä osukaan sitten tähän tilanteeseen niin hyvin.
1: Kyllä ja tuossa on haaste varsinkin siinä, että jos ajatellaan, että vaikka meidän työlainsäädäntöä on uudistettu – Taitaa vanhillakin olla 40-luvulta ja ne isoimmat uudistukset on tehty 90- ja 2000-luvun alkupuolella, mutta silti se on auttamattomasti jäljessä. Näin varmasti on aina, että ei lainsäädäntö voi olla tehty tulevaisuutta varten, mutta se näkyy kyllä entistä enemmän siinä, että meidän lainsäädännössä on kirjoitettu hirveän yksityiskohtaisesti, että miten asioiden pitäisi mennä ja ne on edelleen väitän kirjoitettu sitä yhtä tiettyä työnteon mallia varten. Ja se on hyvä, ei siinä mitään. noihan ihan toimivia säännöksiä, jos se kaikki työ olisi vielä sellaista kuin se oli, mutta kun se ei ole, niin se johtaa silloin siihen, että se järjestelmä ei toimi kaikessa tämän päivän työssä. Joskus tulee mieleen, että olisi hirveän järkevää, että jos siellä olisi semmoinen isompi yleinen kehikko, joka sanoisi ne raja-aidat, että minkä yli et voi mennä ja mikä on väärin. Eli totta kai työntekijä tarvitsee suojaa jatkossakin, mutta enemmän vapautettaisiin vielä sitä, että työnantaja ja työntekijä voi halutessaan sopia keskenään siitä, että menetellään tietyllä tavalla ilman, että vaikka työehtosopimuksen määräys tai pakottava työlainsäädännön määräys estää sitä.
0: Yksi Mika Aaltosen keskeisimmistä ajatuksista on, ettei muuttuvaa maailmaa voi johtaa samalla tavalla kuin ennen. Muutos pakottaa meidät uusimaan paitsi toimintaamme, myös ajatteluamme. Kastreen Nelmannin osakas ja varatuomari Outi Tähtinen seuraa työelämää läheltä ja näkee muutoksen.
3: Puhutaan niinku tavallaan siitä, että se maailma, johon me ollaan siirtymässä, on kompleksisempi mm-hmm. kuin se maailma, mistä me ollaan tultu. Jolloin silloin sitten ne toimenpiteet, johtamisen interventiot, jotka on toiminut silloin 10, 20, 30 vuotta sitten, ne ei välttämättä ehkä toimikkaa enää nyt 2020-luvulla.
1: Tuo on aivan täysin totta. Jos ajatellaan vielä näin, että mikä oli vaikka normaalia käyttäytymistä työelämässä 25 vuotta sitten tai 20 no. tai 15 vuotta sitten, niin tänä päivänä monet sellaiset käyttäytymistavat katsottaisiin epäasialliseksi kohteluksi tai vähintäänkin hyvin sopimattomaksi. Eli että kyllä maailma on kehittynyt hirveän nopeita vauhtia. Ja ehkä ne vaikka valtaosa työntekijöistä ja työnantajien edustajista voinnilla työpaikalla niin Tulee väistämättä mieleen, että varsinkin kun maailma avautuu, eri kulttuureita tulee, puhumattakaan siitä, että eri sukupolvet törmää työpaikoilla, niin niistä voi tulla aika mielenkiintoisiakin tilanteita, missä näkee sen, että se vanhan ajan työyhteisö ja tämä uusi pirstaloitunut milleniaalien erilaiset käyttäytymismallit kohtaavat.
0: Tässä jaksossa kuulemme vielä Valtion eläkerahaston entisen puheenjohtajan Hannu Kahran mietteitä Suomen eläkejärjestelmästä sekä sosiaali- ja terveysalan palveluja tarjoavan Folkhälsan Welfare A.P:n toimitusjohtaja kuin Eklundin
4: vision hoivaalan tulevaisuudesta. Alhainen talouskasvu ei missään tapauksessa voi tukea tätä eläkejärjestelmää.
5: Myös hoivatyössä on paljon semmoisia, mitä voi automatisoida ja, ja semmoisia, töitä, mitä ehkä kone sitten tekee paremmin.
0: Palataan vielä hetkeksi esplanaadille Kastreenet Nelmannin toimistolle. Mika Aaltonen kuvailee digitalisaatiota Liisa Ihmemaassa sadusta tutulla kaninkololla, jonka läpi olemme astuneet kokonaan uuteen ulottuvuuteen. Digitalisaation ja automatisaation myötä monet perinteiset työt häviävät ja uusia syntyy tilalle. Viime vuosina työmarkkinoille on tullut iso määrä freelancereita, jotka voivat tehdä töitä usealle työnantajalle yhtä aikaa. Tämä luo uusia haasteita esimerkiksi jaksamiselle. Miten varmistua siitä, ettei työntekijä ylikuormitu? Outi Tähtisellä on tähän vastaus.
3: Toinen on, toinen on sitten isot teemat, tietysti digitalisaatio, tekoäly ja siihen liittyvät kehitykset. Miten sä näet, että se koskettaa teitä?
1: Kyllähän se näkyy meidän meidän työssä siinä, että koko ajan tietyn tyyppiset työt Suomessa vähentyy. Uusia onneksi syntyy myös. Eli että toisaalta ehkä perinteisiä, mistä puhuttiin aikaisemmin, näitä kahdeksasta neljään työpaikkoja koko ajan häviää. Toisaalta sitten myös uusia syntyy, eli että tulee näitä erilaisia työskentelyn malleja ja varsinkin esimerkiksi freelancer-työ on lisääntynyt huomattavasti. Joku sanoi minusta hyvin, kuvasi tätä, että jos meillä on koko ikämme aikana viisi työ, eri työpaikkaa, niin meidän lapsilla – tai jo aikaisemmin mm. tulee olemaan viisi yhtä aikaa. Ja tämä kuvaa hyvin sen, että jos meillä taas sitten lainsäädännössä on ajateltu, että sulla on lojaliteettisuhde vain yhteen työnantajaan, ja sä teet pelkästään hälle sitä työtä, ja vaikka kun vuosiloma järjestelmä on rakennettu tämän pohjalta, niin ymmärrän kyllä hyvin, että siinä voi olla vähän ihmeissään järjestelmän kanssa, jos sulla onkin kolme erillistä toimeksianto- tai työsuhdetta yhtä aikaa varmasti yksi iso kysymys, mikä nousee ja on jo osittain noussut, on se, että millä me varmistetaan, että se työntekijä tai henkilö ei kuormitu liikaa, kun sehän ei aina lähde siitä, että miten henkilö itse kokee kuormittuvansa, että joku voi ajatella, että mä jaksan tätä loppuun asti, mutta siinä voi olla isompi yhteiskunnallinen ajatus taustalla, että jos tämä yksi henkilö nyt tekee liikaa tämän kymmenen vuotta ja sitten hän ei jaksakaan enää mitään, niin loppujen lopuksi hän on silloin yhteiskunnan työmarkkinoiden ulkopuolella, ja tätä ei kukaan tietenkään Joo. halua, niin tämä varmasti hakee paljon uusia muotoja. Me tullaan näkeen tähän liittyen. Mitä sulla
3: on ja... mielessä, että millä tavalla yksilö ja yritys voisi valmistautua tähän, tähän tilanteeseen kun meillä on edessä?
1: Meillä on tulossa nyt ensi tammiku uusi työaikalaki. Se on, jos sanoisin näin mielestäni, oikean suuntainen, mutta ei riittävä. Mä ennemminkin kääntäisin sitä ajattelua niin päin, että jos meillä olisikin ajatus siitä, että pitää olla tietty aika vuorokaudessa, jolloin ihminen on kaikesta työhön liittyvästä kuormittavuudesta vapaa, mutta ei ennemminkään katsoa sitä, että minkä ajan se henkilö on tehnyt sitä työtä ja maksamme hänelle tietyn tuntipalkan tai kuukausipalkan perusteella tietystä tuntimäärästä, että pitäisi ennemminkin lähteä ajattelemaan sitä lopputulosta ja sitä ymmärtää, että entistä harvemmin se työ on aikaan ja paikkaan sidottu. Joo.
3: Miten sä näet sitten yksilön asiantuntijan kohdalta, että riittääkö se oma osaaminen, sen päivittäminen joka tilanteeseen?
1: No ei varmasti riitä tulevaisuuteen, jos katsotaan. Eli ihan varmasti on näin, että me tarvitaan entistä enemmän ne parhaat osaajat tiettyyn projektiin, tai työ rupeama, miksi sitä ikinä sitten kutsummekaan, ja ajatus ennemminkin ehkä siinä, että jatkos vielä enemmän, sulle kokoontuu parhaat asiantuntijat yhteen, ja kun projekti ja työ tai työ päättyy, niin sitten jokainen etsii uuden paikkansa. Ja tämä tulee varmasti haastaa meidän työlainsäädännön siinä, että esimerkiksi jos puhutaan koeaikaehdosta, määräaikaisuuden perusteista, millä ehdolla voidaan tarjota tämmöistä lyhytaikaista työtä, niin joku on joskus väittänyt, että tarvitaanko me edes noita ehtoja tulevaisuudessa.
3: Millainen olisi sun mielestä tulevaisuudet työelämä?
1: Sellainen, missä on työnantajille riittävästi tilaa harjoittaa liiketoimintaa, joka on eettisesti kestävää. Sellainen, jossa työntekijät vaihtaisi sujuvasti eri työtehtävistä toisiin, mutta samaan aikaan niin, että jokainen säilyttäisi sen oman ihmisarvonsa ja intonsa tehdä sitä työtä.
0: Siirrytään seuraavaksi työmarkkinoilta eläkkeisiin. Mika Altonen mukaan sosiaali- ja terveysalat eli sote-sektori on kasvanut itsearvoisesti yli yhteiskunnamme taloudellisten mahdollisuuksien. Altonen kirjoittaa Huomisen yhteiskuntakirjassaan, että sote-sektorin on löydettävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävä toimintamalli. Podcastia varten Altonen haastatteli valtion eläkerahaston entistä puheenjohtajaa Hannu Kahraa, jonka mielestä nykyinen eläkejärjestelmä pitäisi uudistaa
3: perustuksia myöten. Minkälaisia toimenpiteisiä meidän pitäisi ryhtyä?
4: Eläkejärjestelmä kaipaa niin reformia eli, eli uudistusta. Se perinpohjainen remotti ja muutoksia niin on esitetty. Esimerkiksi Kiit Ampatsi, joka teki eläketurvakeskukselle raportin, oliko 2003, no joitakin vuosia sitten. Niin hän esitti toimenpiteitä, jolla eläkejärjestelmää voidaan parantaa, niin mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Kuinka akuutista tilanteesta on kyse? No se ei ole akuutti, se on vähän niin kuin ilmaston lämpeneminen, että se tulee, tulee kun tulee. Mutta tietenkin mitä nopeammin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, niin sitä paremmin asia on alussa. Suomen eläkejärjestelmä hallitsee ja hallinnoi työmarkkinoiden järjestöt, korporaatiot ja se muutos pitäisi lähteä sieltä liikkeelle.
3: Nyt näyttää siltä, että tämä talouskasvu ei ole enää sitä, mitä se on ollut ennen, vaan me ollaan siirretty sitten alhaisten talouskasvun aikaan.
4: Ennen finanssikriisiä Suomen talouskasvu oli, pkt kasvu oli keskimäärin 2,9 prosenttia vuodessa, joka on toiseksi suurin luku Japanin jälkeen. Ja nyt niin muutama vuosi sitten IMF kansainvaluuttarahasto on arvioinut, että Suomen talouskasvu tulee olla ensin 1,5 prosentin paikalla ja nyt ei jopa lähempänä 1 prosenttia. Ja tämmöinen alhainen talouskasvu ei missään tapauksessa voi tukea tätä eläkejärjestelmää, sen maksukykyä.
3: Jos tällaiseen eläkejärjestelmään reformiin ryhdytään, niin minkälaisia elementtejä sen pitäisi sisältää?
4: Me ei tarvita näin montaa yksityistä eläkelaitosta. Meillä on puolisen siinä. Ne voitaisiin hyvin, hyvin laittaa yhteen. Meillä olisi yksi eläkeinstituutio, joka hoitaisi yksityisen sektorin eläkkeitä. Ja tällä saataisiin 400 miljoonan kustannusäädöstä vuosittain. Ja sitten, tässä eläkesijoittamisessa niin voitais, ja eläkehdistelmän hallinnoinnissa voitaisiin siirtyä niin Kanadan malliin, jossa tota, poliitikot on käsivarren etäisyydellä tästä järjestelmästä, eli siellä on ainoastaan asiantuntijoita. Nyt niin eläkejärjestelmässä tai eläkelaitoksissa niin hallitusten tehtävänä on päättää riskinotosta ja siitä, mistä riskitekijöistä tuottoa haetaan. He eivät päätä sijoituksista. Ja tämä vaatii asiantuntijoita eläkejärjestelmähallituksiin. hallituksiin. Ja hallitusten... Hallitukset on miehitetty työmarkkinoiden järjestöjen edustajilla. Finanssivalvonta vaatii edellyttää, ei vaadi vaan edellyttää, että eläkelaitoksessa pitäisi olla riittävä sijoittamisen asiantuntemus. Ja SAK ja STTK-lausunnossa sanotaan, että ei tarvita asiantuntemusta. Riittää, kun siellä on työeläkejärjestelmän asiantuntemusta. Mä olin nelisen vuotta valtioneläkerhaston hallituksessa ja se oli, hallitus oli miehitetty työmarkkinajärjestöjen edustajista. Siellä ei ollut jäävään itseni, mutta siellä oli ollut yhtään, yhtään niin sijoittamisen asiantuntija. Ja, ja tota, laissa sanotaan kuitenkin, että hallitus laatii sijoitussuunnitelman ja valvoa sen toteuttamista. Mun aikana hallitus ei kertaakaan laatinut sijoitussuunnitelmaa, eikä ole todennäköisesti koskaan verin aikana tehnyt sitä. Mä esitin pari ehdotusta, kirjoitin pari dokumenttia, toimitin hallitukselle ja sitten ministeriöön, miten tätä järjestelmää tai toimintaa voitaisiin kehittää, niin niistä ei puuttu kertaakaan mitään. Puheenjohtaja ei, ei ottanut kertaakaan asiaa käsittelyyn, eikä ministeriöstä tullut mitään palautetta. Siinä kuulimme kovaa tekstiä
0: valtion eläkerahaston entisen puheenjohtajan Hannu Kahran suusta. Mika Aaltonen toteaa kirjassaan Huomisen yhteiskunta ihmisten huoltosuhteen heikentyneen eliniän pidetessä nopeammin kuin on arvioitu. Siksi tarvitsemme uuden organisoitumisperiaatteen, joka nojaa aikaista enemmän ihmisten aktiivisuuteen, keskinäisiin suhteisiin ja paikallisuuteen. Matkataan vielä lopuksi Mika Aaltosen kanssa sosiaali- ja terveysalan palveluja tarjoavan Folkhälsanin päärakennukselle Töölöön. Siellä Altonen tapasi Folkhälsan Welfed APn toimitusjohtaja Gun Eklundin. Folkhälsan Welfed on samfundet Folkhälsanin kokonaan omistama yhtiö, joka huolehtii Folkhälsanin palvelutuotannosta. Altonen ja Eklund kävivät hedelmällisen keskustelun vanhusten hoidon tulevaisuudesta.
3: Kun puhutaan teidän, teidän toimialasta, niin siellä on paljon, paljon tehtävää. Heillä on niin kahdenlaisia sopeuttamistrategioita. Eli meillä on sellaisia, jotka on yleisesti käytössä. Eli jos jotkut ihmiset ei pysty huolehtimaan itsestä, niin sitten julkinen sektori on ottanut tehtäväkseen sen huolehtimisen. Ja toinen tapa olisi sitten se, että me muutettaisiin meidän organisaatioita, kaupunkeja ja yhteiskuntaa sillä tavalla, että me pystyttäisiin pitämään kaikki ihmiset mukana tässä yhteiskunnassa. Se olisi monella tavalla. Kestävämpää, inhimillisempää, jopa jopa halvempaa.
5: Joo, ja kyllähän se varmasti on automaattisesti sen sen on tultava ihan sen takia, että että nämä suuret ikäluokat vanhenee ja ja yhteiskunta ei missään missään – Ei millään pysty huolehtimaan kaikista sillä tavalla kuin tänä päivänä, että jokisilla menoilla pitäisi kattaa kaikki kustannukset. Kyllähän nämä yhteisöt ja naapurustot ja kaikki tämmöiset, niiden on vaan jotenkin tultava takaisin jollain tapaa ja varmasti ehkä jollain uudella tavalla. Ja varmasti myös, jos ajattelee kolmatta sektoria, niin kaikilla on... on on sitä vapaaehtoistyötä, mutta miten sitä sitten pystyy kehittämään sillä tavalla, että sekin uudistuu niin, että se sopii tämän päivän ihmisille ja tämän päivän päivän odotuksiin. Ja onhan tänä päivänä vielä paljon sitä myös, että että iäkkäät ihmiset, ne, ne kerää sitä omaisuutta ja kerää sitä rahaa ja ne ei käytä sitä siihen omaan, omiin tarpeisiin. Sillä se on kuitenkin sukupolvi, joka on, on, on oppinut elämään niukasti monta, monta kertaa. Eli, eli sitten kulkee, kulkee ehkä ilman niitä tarvitsevia palveluita ja vanhoissa vaatteissa ja sitten kuolee se pari miljoonaa pankkitilillä. Niin, niin tässä on myös tulossa varmasti muutos sitten, kun nämä, nämä suuret ikäluokat vanhenee. Ne on kuitenkin toisella tavalla ehkä sitten tottuneita siihen, että ne satsaa omaan itseensä ja, ja on halukkaita käyttämään sitä, sitä omaa rahaa niihin, niihin palveluihin, mitä, mitä hän tarvitsee. Mutta se myös tarkoittaa, että yhteiskunnassa pitäisi jotenkin löytää se hyvä tapa saada nämä, nämä julkiset palvelut ja sitten lisäpalvelut, yksityiset lisäpalvelut siitä semmoinen hyvä kokonaisuus. No. Ja että ihminen pystyy valitsemaan ja paketoimaan semmoinen, semmoinen paketti, joka sopii jotenkin omaan talouteen ja, ja omiin tarpeisiin ja, ja omiin arvoihin.
3: Eli tuntuu siltä, että ne, ne tavat toimia ja ohjata yhteiskuntaa, joiden varassa me ollaan oltu pitkään, ei ole enää riittäviä, vaan tarvitaan toisenlaista yhteiskuntaa, jossa ihmiset olisivat aktiivisemmin mukana saisi osallistua ja pystyisi myös ehkä huolehtimaan toinen toisistaan paremmin kuin kuin tällä hetkellä.
5: Kyllähän se on semmoinen perusedellytys varmasti, jos me halutaan sitä hyvää yhteiskuntaa ja ja, ja, ja myös taloudellisesti. Mutta onhan kuitenkin kuitenkin nyt nyt monta vuosikymmentä kasvatettu yksinäisyyttä oikeastaan sillä, että – että näitä rakenteita on tehty semmoiseksi, Kyllä, että, että ihmiset pelkää sitä yhteisöllisyyttä. Ja, ja, ja jos ajattelee ihan, ihan miten, miten pihat ja lapset, la, lasten kasvatus, niin kyllähän meillä itse on, on niin kokenutkin sen yhteiskunnan, missä, missä pihapiirissä kaikki vähän kasvatti niitä lapsia. No. Ja tänä päivänä kukaan ei niin kuin uskalla puuttua, jos joku lapsi tekee jotain. Pahaa, ihan sen takia, että pelkeä, että mitä juridista siitä voi seurata, jos sanoo vieraalle lapselle jotain. Niin kyllähän tämä, tämä vaatii niin koko yhteiskunnassa sitä aivan toista joo. ajattelutapaa, että on hyvä, että kaikki osallistuu ja hyvä, että yhdessä tehdään Kyllä, ja asioita.
0: Mika Aaltonen nostaa keskustelun päätteeksi esiin digitalisaation ja työelämän muutokset. Niiden vaikutukset ulottuvat myös sellaisille aloille, joissa inhimillinen kanssakäyminen on perinteisesti ollut keskiössä. Sosiaali- ja terveystyö eivät siis ole muutokselle immuunia. Eklundin mielestä hoivaalalla olisi syytä varautua entistä paremmin automatisaation tuomiin muutoksiin. Mitä nopeammin muutokset huomataan, sitä paremmin ne voidaan ottaa vastaan.
5: Mä vähän niin kuin pelkään oikeastaan sitä, että että kaikki, jotka on hoitotyössä, vähän sanoo, että että hoitotyö ei muutu, että ihmistä aina tarvitaan. Ja ja siinä on se vaara jotenkin, että että ei sitten huomata niitä muutoksia, sillä kuitenkin myös hoivatyössä on paljon semmoisia, mitä voi automatisoida ja ja semmoisia Töitä, mitä ehkä kone sitten tekee paremmin tai nopeammin tai enemmän niin henkilökeskittetysti ja, ja niin poispäin. Ja sitten kuitenkin jäisi niin enemmän aikaa siihen varsinaiseen niin yhdessä olemiseen. Mutta kuitenkin ehkä, ehkä se vaara hoivapuolella on, että vaan sanotaan, että, että tämä on semmoinen ala missä tehdään työtä ihmisten parissa, ja että se sitä varten ei muutu, mutta kyllä se tulee muuttumaan.
0: Arvoisa kuulija, olette nyt askeleen lähempänä vuotta 2049. Tässä jaksossa kuultiin, minkälaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on kaupungistumiseen ja työelämään, sekä miltä näyttää hoidon tulevaisuus. Seuraavassa jaksossa Mika Aaltonen paneutuu vieraidensa kanssa kestävän kehityksen periaatteisiin ja arvoihin. Aaltosen mukaan kestävä kehitys ei ole vain ohimenevä trendi, vaan edellytys sille, että ihmiset voivat elää, tehdä työtä ja kuluttaa jatkossakin.
1: Yrityksen vaikuttavuus ylittää jo onnistumisen mittarina esimerkiksi taloudellisen tuloksen tai asiakastyytyväisyyden. Ne ratkaisut kuitenkin tulisivat tarkoittamaan jonkinlaisia muutoksia nykyisissä olosuhteissa.